0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na špecializovanom trestnom dnes vypočul bývalý šéf finančnej správy František Imrece trest za svoje korupčné správanie. 3 roky odňatia slobody s podmenečným odkladom na 5 rokov, ale aj historicky najvyšší peňažný trest.
2: Spokojný s dohodov. Pozrite sa, spokojný by som bol, keby sa toto nedialo. To znamená, keby som sa v minulosti správal úplne tak, aby som toto nemusel absolvovať. Tak...
1: Priamo na súde bola investigatívna novinárka Aktuality Laura Kelova.
3: Ľudkynia špecializovaného trestného súdu poznamenala veľmi rázantne, že korupcia je vlastne absolútne toxický jav našej spoločnosti a neopomenula ani to, že František Imrec sa korumpoval,
1: jednak prijalu platok a jednak teda potom rozdával peniaze ďalej svojim kolegom. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s dočasne povereným ministrom práce Milanom Kráňakom a expertmi, aby riešili tému chudoby a dopadu zdražovania na občanov Slovenska. Počet ľudí, ktorí sú chudobou ohrození u nás totiž narástol Budete počuť hlavu štátu?
4: Počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, u nás narastolo približne 45 tisíc a celkovo doň spadá už okolo vyše 600 tisíc našich občanov.
1: Ministra práce Milana Krajňaka? To sú
0: ľudia, ktorí sú akobyže kúsok nad hmotnou núdzou, ale majú iba veľmi nízky príjem, ktorý v súčasnej rýchlo rastúcej inflácii proste nestihne vykryť všetky životné náklady.
1: A Ľudmilu Ivančíkovú zo štatistického úradu? A jednak sú
5: to domácnosti jednorodičovské s dieťaťom, potom sú to domácnosti s väčším počtom závislých detí a čo nám okazujú posledné čísla, že sa nám tam dostávajú aj seniory, dôchodcovia.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Hopková.
0: do budem. Pozrite sa,
2: spokojný by som bol, keby sa toto nedialo. To znamená, keby som sa v minulosti správal úplne tak, aby som toto nemusel absolvovať. Tak to je to, keby ty by som mohol povedať, že som spokojný. Uh, ja som začal spolupracovať z OČTK, naozaj kvôli tomu, že som to považoval za morálne, za hodnotovo správne pre seba, a nakoniec aj pre celú spoločnosť. Um, tá dnešná dohoda o vine a treste je ako keby vyústením, vyústením do záverov toho môjho konania, ale aj toho môjho rozhodnutia spolupracovať s očetek a aspoň touto formou to, to očiniť. Ja, ja tú zodpovednosť príjmam od začiatku a budem ju príjmať naďalej a budem sa naďalej snažiť prispieť k tomu, aby naša spoločnosť bola menej korupčná ako v minulosti.
5: Tých 200 tisíc odkiaľ zoberiete?
2: Ja sa neviem k technicalitám vyjadrovať, ak, ak, ak dovolíte. A budem o tom samozrejme hovoriť so svojím obhajcom a, a, a budeme v tom konať ďalej. No nech máte 200 tisíc. Náš priateľ Robert
3: Kaliňák tvrdí, že vás... Uh, mučili, týrali alebo teda nejakým iným psychickým spôsobom uh, ničili vo väzbe, aby ste sa priznali a teraz teda rozprávate hlúposti. Môžete sa k tomuto vlastne nejako vyjadriť? Uh, ako ste k tomu dospeli a prečo teraz vypovedáte aj proti ľuďom, s ktorými ste sa naozaj kamerátili a ktorí boli vo vysokých funkciách nášho štátu?
2: Nebem komentovať vyjadrenia Roberta Kaliňaka nejak priamo. Ne. To, k čomu sa vyjadej rozhodne môžem, je, že okrem toho, že kolúzna väzba sama o sebe je veľmi, veľmi nepríjemná a samozrejme je nátlaková na psychiku, je veľmi ťažko sa znáša, tak, tak e, nikto ma netýral, nikto sa špeciálne ku mne nesprával zle. Naopak, ja ešte raz môžem takisto potvrdiť, že zamestnanci ZVSS sa ku mne správali veľmi profesionálne a podľa možností veľmi príjemne na, 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 na tú situáciu. To rozhodnutie spolupracovať... Bojem možno osobnejší, prišlo jeden deň a v tej tej väzbe, keď som tak zamýšľal nad svojím životom, kam som to dopracoval a pamätám aj na ten moment, bol som opretý o tú posteľ a povedal som si, že kam som to dopracovala, či to chcem naďalej potvrdzovať o svojom živote. Či sa chcem stotožňovať s tou minulosťou, alebo sa ju pokúsim nejakým spôsobom odčiniť a chcem sa stotožniť s tým, čo som bol predtým. A ja sa naozaj chcem stotožniť s tým, čo som bol predtým, aj sa tak cítim, aj sa aj verím, že sa mi to podarí. To bolo moje rozhodnutie spolupracovať.
3: Sudkynia hovorí, že máte teraz žiť život, aby ste boli aj teda na a pôsobili, že, že úprimne ľutujete a myslíte to vážne, toto vaše ľutovanie korupčnej činnosti Viete? si už predstaviť, akým spôsobom toto chcete dávať
2: aj verejnosti na Evo? Viete, časti si to predstaviť viem a chcem aj povedať, že, že tej časti toho rozsudku rozumiem a jeho považujem za adekvátny možno aj vzhľadom na moju predchádzajúcu pozíciu a viem si predstaviť už časti, akým spôsobom to budem realizovať a, a budem to realizovať a to dokonca aj chcem realizovať, aj keby to nebolo súčasťou toho rozsudku.
1: Dnes na špecializovanom trestnom súde si vypočul bývalý šef finančnej správy František Imrece Verdikt. Súdkyňa Pamela Zaleska rozhodla, že v rámci dohody o vine a treste dostane za korupciu uhrný trojročný podvenečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou 5 rokov. Peňažný trest vo výške 202 tisíc eur a v prípade jeho nezaplacenia trest väzenia na 3 roky. O tom všetkom sa budem rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualit, Laurou Kelovou. Ahoj. Ahoj. Prejdeme hneď k tomu trestu je adekvátny, lebo asi budeme teraz počúvať rôzne názory na ten verdikt a veľa ľuďom to môže prísť málo, napríklad aj ten peňažný trest, aj keď ide o historicky najvyšší peňažný trest uložený v Slovenskej republike. To
3: zdôraznil v podstate aj prokurátor, že ide o doposiaľ najvyššie uložený peňažný trest, to, koľko by mohol byť uložený peňažný trest zákon. Ten hovorí o tom, že môže byť uložený peňažný trest od 160 eur, ale až do výšky 331 tisíc. Čiže naozaj je František Imrece po dnešnom dní v tej hornej polovici. A čo sa týka primranosti trestu, o tom rozhoduje súd. To, s akou dohodou prišli prokurátor Ondrej Repa na jednej strane a František Imrece na strane druhej, tak o tom všetko vlastne rozhodovala dnes súdkynia Pamela Zálezka a tá nemala výhradu k tomu, že napríklad František Imrece bude musieť naozaj 5 rokov ľudovo povedané sekať dobrotu, pretože bude mať 5-ročnú podmienku, nesmie spáchať. Žiadny trestný čin, nesmie sa preminiť, nesmie porušovať. Naozaj tam človek musí dávať pozor ešte aj na dopravné prostriedky. Takže týchto 5 rokov bude naozaj pod drobnohľadom František Imrece, ale navyše Kynia dnes vlastne trochu upravila tú dohodu a sprísnila ten trest ako by o iné ešte ďalšie nadrámec teda dohodnutej dohody, aktivity. Napríklad František Imrece bude musieť aspoň raz ročne, po dobu tých 5 rokov podmienky, chodiť na verejné pojednávanie specializovaného trestného súdu, či už Pezinku alebo Banskej Bystrici, ktorý sa týka práve korupcie. A to preto, aby vlastne chodil a zúčastňoval sa aktívne on ako už v podstate za verejnosť, alebo ako odsúdený za korupciu a vnímal a násával vlastne aj tu aj tie dôsledky toho korupčného správania. Dnes Pamela Zálezka súdkynia špecializovaného trestného súdu poznamenala veľmi rázantne, že korupcia je vlastne absolútne toxický ja v našej spoločnosti a neopomenula ani to, že František Imrece korumpoval jednak prijalu platok a jednak teda potom rozdával peniaze ďalej svojim kolegom ako prezident respektíve odchádzajúci prezident finančnej správy. Právi. čiže ani toto vlastne aj, aj tento fakt, že bol vo vysokom postavení funkciu proste vysokého štátneho uradníka, tak to všetko sa vlastne zohľadňovalo, tej napokon teda uzavretej dohode a schválenej dohode súdom. A návyše ešte teda sudkynia uložila taký zaujímavý trest, že sa Frančíšek Imrece bude musieť zúčastniť nejakého projektu, ktorý je zameraný, či už teda na dôsledky korupcie alebo teda na, na nejakú takúto osvetu. Sama vlastne vyzvala aby šíril osvetu o dôsledkoch korupcie a František Imre teda potom po, po prestávke povedal, že to tak plánuje robiť a aj keby takýto trest nedostal, takže chce byť akýmsi ako keby, šíriteľom
1: toho boja proti korupcii. Môže to byť aj motivácia pre ďalších. Priznať sa, keďže ide o priateľný trest. Ťažko povedať, pretože ja si neviem ako keby
3: úplne predstaviť, že čo je a čo nie je priateľný trest pre niekoho by dnešný imreceho trest mohol byť absolútne nepriateľný a zdalo by sa mu to veľa. Na druhej strane verím, že teda existujú aj ľudia, ktorým to prípada málo. Takže to, že či je to priateľné alebo nie, to, to si asi každý určí sám podľa seba. A či to môže motivovať ostatných, ja asi myslím, že, že máme tu już niekolwiek właśnie dowód s ľuďmi, ktorí spolupracovali, ktorí sa priznali k trestnej činnosti, ktorí napomáhali odhaľovať ďalšiu trestnú činnosť. A vidíme, že tí ľudia naozaj dostávajú miernejšie tresty, ale vždy len také mierne, ako to povoluje zákon. Čiže do istej miery áno, môže to byť motivácia pre ostatných ľudí, ale samozrejme to nie je automatika, že keď človek sa k niečomu prizná, takže teraz ako vyviazne s najnižším trestom. Ani František Giméce podľa toho, ako si pozrieme vlastne zákon, nemá úplne najmiernejší trest. On má najprísnejšiu podmienku, ako na Slovensku máme, čiže 5 rokov.
1: Tej podmienky vidíme, že ak by aj Imrece nezaplatil ten peňažný trest 202 tisíc eur, musel by si odpíkať 3 roky vo vezení. Dá sa očakávať, že tento scenár nastane?
3: Je to takmer vylúčené, pretože z toho, čo vieme, a myslím, že s notom aj, aj niekoľkokrát písali na, na webe Aktuality.sk, František Imrece ešte pred tým, ako vôbec túto vo februári prebehla táto dohoda o treste. František Imreza už v minulosti vydal finančné prostriedky do trestného konania. Nevieme síce, koľko presne, ale myslím, že podľa našich informácií a podľa našich výpočtov, ktoré sme zverejňovali v minulosti, vydal viac ako 200 tisíc, čo znamená, že vlastne bude pokrytý tento jeho finančný trest. V zásade si ani nemyslím a, a myslím, že sa to až na jednu výnimku stalo asi len raz v poslednom období, že človek, ktorý bol uznaný vinným napokon nezaplatil finančný trest. František Imrece neavizoval, že by ho nechcel zaplatiť a myslím si, že to pôjde z peňazí, ktoré sú už zaistené vlastne v trestnom konaní.
1: Bude to mať aj dopad, tento verdíkt na ďalšie kauzy, keďže figuruje vo viacerých? Ťažko povedať, ale skrátka zdá sa, že zatiaľ
3: nenastala taká situácia, že by súd alebo prokuratúra alebo teda policia prichytili Imreceho pri klamstve alebo že by teda vznikol z neho nejaký nedôveryhodný svedok alebo nejaký nedôveryhodný spolupracujúci obvinený. Čiže toto len ako keby dokresľuje, že myslí tú spoluprácu vážne. Toto je pre vás dôvod, ale pripoňujeme,
1: že František Imrece je ešte stíhaný. Keďže František Imrece figuruje v ďalších kauzach, môže sa ten trest ešte zmeniť?
3: Zatiaľ nevieme, ako dopadnú tie ďalšie kauzy, v ktorých je stíhaný. Len pre krátko času poviem, že je stíhaný v kauze daň a je stíhaný aj v tej hlavnej kmeňovej kauze mýtnik, ktorá je teda o ovplyvňovaní verejných zákazov na finančnej správe. Takže tam nevieme ako, v akej fáze a ako na pokonce prokurátor rozhodne ukončiť alebo završiť túto kauzu. Čiže či pôjde do dohody o víňa treste alebo že či naň ho bude podaná riadna obžaloba a bude, bude o dokazovaní. Ale samozrejme, za tie ostatné veci, kde je stíhaný samostatne, tak tie veci nejakým spôsobom budú musieť byť ukončené. Či už podmienečným zastavením, ak teda si to podľa prokuratúry bude František Imreza zaslúžiť, alebo to pôjde teda riadne na súd, či už vo forme dohody alebo obžaloby, takže tam nevieme. Je to možné, že ešte dostane nejaké iné tresty za iné trestné činy, ku ktorým sa priznala.
1: Obvinený Miroslav Výboh ešte ráno požiadal súd, aby neschválil dohodu o vinie pre Imreceho. Sudkynia Pamla Zaleska tento návrh zamietla. Aký bol v tomto motiv Výboha?
3: Ten motiv veľmi v krátkosti poviem, že Miroslav Výboh bol pôvodne v tej kauze mýtnik 3, teda tá, o ktorej sme sa tu dnes zabavili na súde, tak oni boli pôvodne stíhaní spoločne. Aj Výboh, aj Imrece, aj Imreceho kolegyne Wittenbergerová Černá Židová. No a postupne vlastne prokuratúra a vyšetrovateľia v podstate odčleňovali od Výboha ostatných, čo znamená, že v kauze Mytnik 3 ostal ako keby v tej pôvodnej užiba. Stíhaný Miroslav Výboh jeho prípad je, je v ňom podaná obžaloba je na súde čakasa, čo s tým ďalej. Čiže preto sa vlastne Miroslav výboh, ako keby ozval, že jednak chcel vedieť, aké benefity františek Imrece dostane a jednak sa jeho advokát domnieva, že kým nie je právoplatne skončená trestná vec a to podplácanie černej a židovej, teda zamestnankyň finančnej správy, o ktorých teda Imrece tvrdí, že im dával peniaze, tak kým táto vec nie je právoplatne skončená, tak sa nemalo rozhodnúť ani o Františkovi Imreci. A, a ponúkli taký príklad, že čo ak uh, františek Imrece v skutočnosti týmto kolegyňam, židovej a černej peniaze nedal, nechal si ich. Teda klamal a najvyšší súd napríklad povie, že, že teda oslobodí ich alebo vráti tu, tu ich zatiaľ nepravopadne skončenú vec opäť na špecializovaný trestný súd. Skrátka, oni žiadali súd, aby ešte nerozhodoval o dohode, kým nie sú uzavreté iné dielčie vací z tej pôvodnej kausa. To
1: bola investigatívna novinárka Aktuálit Laura Kejlova. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem aj ja.
6: prezidentka Zuzana Čaputová dnes zorganizovala okrúhly stôl s expertmi o aktuálnej sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku. Stretnutie, ktoré práve
4: skončilo, sa zaoberalo samozrejme dôležitými témami a to je téma chudoby a dopadov chudoby alebo dopadov združ- zdražovania na obyvateľov na Slovensku. Počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, u nás narastolo približne 45 tisíc a celkovo doň spadá už okolo vyše 600 tisíc našich občanov. Za minulý rok
6: prvý krát narastol podiel chudobných vo všetkých krajoch na Slovensku. Zuzana Čaputova tiež uviedla, že napriek poskytovanej pomoci od štátu je skupina občanov, ktorým sa pomoc nedostáva dostatočne.
4: To, čo považujem za potrebné dnes komunikovať a čo bolo predmetom debaty, je, že sme vyhodnocovali dopady jednotlivých opatrení, pretože to treba skonštatovať na začiatku. Vláda minulý rok a niektoré opatrenia platia od tohto roka, prijala množstvo opatrení, ktoré pomáhajú rôznym skupinám ubyvateľov či už išlo o dôchodcov, rodiny s deťmi, alebo ďalšie kategórie občanov, sú to rôzne jednorázové alebo opakované dávky. Napriek tomu, že tá pomoc bola poskytnutá a je poskytovaná, je skupina občanov, ktorým sa tej pomoci nedostáva dostatočne. Presne o tomto sme sa rozprávali, akým spôsobom a ako efektívne pomáhajú jednotlivé druhy pomoci, ktoré sú poskytované. A ja som veľmi rada, že oceňujem ochotu pána ministra, ...komunikovať a hľadať riešenia ďalej, napriek tomu, že niektoré opatrenia už prijaté boli, ale vyžaduje si to ešte niektoré doladenia, keď to nazvem
6: takto. No a hlava štátu tiež hovorila o rozpočtovej zodpovednosti, ale aj o tom, prečo by mal štát aktívne pomáhať ľuďom zasiahnutých chudobou. V každom prípade reč
4: bola aj o rozpočtovej zodpovednosti alebo udržateľnosti verejných financií, pretože akákoľvek debata, ktorá sa týka nárokov na verejné financie, musíme myslieť aj na tú druhú stránku, na to B. Avšak je zhoda v tom, že náklady, ktoré sú spojené s odstraňovaním následkov chudoby, sú ďaleko väčšie ako preventívne opatrenia. A ak je odborná zhoda na tom, že tu máme kategóriu osôb, ktorá je v núzi, ktorá pomoc vyslovene potrebuje, tak je to štát povinný urobiť a hľadať riešenia, ktoré, ktoré by jej pomohli. Pretože chudobná spoločnosť je nesolidárna, je nedôverčivá, je frustrovaná, Preplada v nej Napätie a môže viesť k radikalizácii, takže aj toto sú náklady, okrem tých finančných, ktoré by boli spojené s tým, ak by sme sa nezaoberali preventívnymi opatreniami.
6: Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak po stretnutí uviedol, že sa pokúsi pripraviť návrh ako adresne pomôcť
0: presne prepočítať z tých analytických dát, koľko z tých ľudí, 662 tisíc, ktorých aktuálne na Slovensku máme takých, ktorí sú ohrození chudobou, na akú pomoc doteraz už doručenú alebo v tomto roku, ktorá je doručovaná, dosiahli. A podľa našich odhadov zhruba 50 tisíc ľudí máme na Slovensku takých, ktorí doposiaľ s výnimkou tej energetickej pomoci, to znamená s výnimkou napríklad toho, že dotujeme ceny energie alebo plynu alebo tepla, nedosiahli na nejakú inú formu pomoci. Ešte, aby som doplnil pani prezidentku, to nie sú ani tak ľudia, ktorí sú že priamo v hmotnej núdzi, to znamená tí úplne najnúdznejší, lebo o nich vieme a my im vieme pomôcť. To sú ľudia, ktorí sú akobyže kúsok nad hmotnou núdzou, ale majú iba veľmi nízky príjem, ktorý v súčasnej rýchlo rastúcej inflácii proste nestihne vykryť všetky životné náklady. Tohodli sme sa, alebo ja som si dal záväzok, ktorý pani prezidentka akceptovala, že zhruba do 10. marca by, sme zvolal, by som zvolal to stretnutie tých kolegov, ktorí dnes tu s nami spolu boli, aby sme si skúsili znovu vymeniť dáta, ktoré máme a pripravili nejaký návrh, ako postupovať ďalej v tom, že ako adresne týmto niekoľkým desiatkam tisíc ľuďom, ktorí doposiaľ mohli, mohli prepadnúť cestu pomoc, ako im čo najadresnejšie pomôcť.
6: Pri akých skupinách ľudí sa zvyšuje miera rizika chudoby, priblížila Ľudmila Ivančíková zo štatistického úradu. Po všeobecnosti, keď hovoríme o
5: príjmovej chudobe na Slovensku, tak vieme, že identifikujeme predovšetkým tri také hlavné skupiny. Jednak sú to domácnosti jednorodičovské s dieťaťom, potom sú to domácnosti s väčším počtom závislých detí. A čo nám ukazujú posledné čísla, že sa nám tam dostávajú aj seniory, dôchodcovia, ktorých sa tiež zvyšuje táto miera rizika chudoby. E, tu by som možno z môjho osobného pohľadu povedala, ako som naznačila aj rokovaní, Aj pri tých senioroch je potrebné pozerať sa na nich a koni, na jednu homogénnu skupinu. Sú to proste seniory, ktorí môžu byť v tom veku 65 rokov plus, ale do 75 rokov, ktorí sú ešte čiastočne aktivní. Veľakrát žijú aj v domácnostiach s inými ľuďmi, minimálne žijú v domácnostiach nejednočlených. Ale máme skupinu seniorov nad 5 rokov, ktorí naopak už žijú v jednočonej domácnosti. Tu je vysoký podiel hlavne žien. Tie sú napríklad 1,5 násobne viac ohrozené rizikom chudoby ako muži. No a potom tá posledná skupina seniorov, to sú tí, ktorí už spadajú pod pôsobenie rôznych sociálnych zariadení a zdravotných zariadení. Takže z môjho pohľadu hlavne tá stredná skupina tých seniorov, to sú tí, o ktorých sa Musíme starať aj vo vzťahu teda k energetickej chudobe alebo výdavkom na energie, pretože to sú ľudia, ktorí častokrát
6: žijú sami v domoch. No a Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť priblížil, ako by mohlo vyzerať systematické riešenie.
7: Náš sociálny systém je nadizajnovaný na kostre v zásade z roku 1998 a tým hlavným parametrom je životné minimum, ktoré vtedy bolo 30 priemernej mzdy, dneska je to iba 18 priemernej mzdy. Kým reálne mzdy sa medzi tým viac než zdvojnásobili, tak v skutočnosti reálna kúpna sila životného minima je dnes nižšia než v roku 1998. To je aj kvôli spôsobu valorizácie životného minima a aj kvôli vlastne náhodným štatistickým vplyvom, ktoré to znižovali. Čiže... Systematické riešenie by malo asi zahrňať to, že znovu nastavíme životné minimum tak, aby to pravdepodobne zahrnulo väčšiu skupinu osôb, alebo to, čo v súčasnosti pokladáme za... Minimum na dôstojný život a zároveň lepšie nastavíme valorizáciu, aby sa nám už nestávalo toto postupné vyklesávanie. Treba povedať aj to B, že to pravdepodobne bude niečo stáť, tak ako niečo stáli aj rôzne jednorázové opatrenia, ktorými sa tento problém riešil v minulom roku aj v tomto roku. Naše verejné financie v súčasnosti potrebujú konsolidovať o 5 HDP, čo je jedno z najhorších čísiel v Európskej únii. Očakávame, že náklady na celú sociálnu sieť do konca storočia dosiahnuť 20% HDP a na to musia byť tiež verejné financie pripravené a naozaj z tohto pohľadu minimalizácie chudoby, keby došlo k, akém, k akémukolvek problému vo financovaní štátu, tak títo ľudia sú tí, ktorí budú najviac zasiahnutí. Takže snaha udržať stabilné verejné financie je v skutočnosti aj sociálnym opatrením. Lebo keby sme sa dostali do podobnej situácie ako Grecko pred desiatimi rokmi a musia sa znižovať dôchodky ale alebo sociálne dávky, tak tí ľudia, ktorí sú v sociálnej sieti, sa nijako nedokážu prispôsobiť. My ostatní, ktorí vieme viacej pracovať alebo niekde ušetriť, alebo si budovať rezervy, tak sa vieme prispôsobiť aj tomu, keby štát bol slabší, ale práve tí v sociálnej sieti sa tomu prispôsobiť ne, ne, nemôžu a práve preto je dôležité budovať silný systém verejných financií a akékoľvek dodatočné výdavky teraz musia byť plne prefinancované aj preto, aby sme vedeli ponúknuť záruku, že náš sociálny systém zostane stabilný dlhé 10 ročia mali by sme to z opačnej strany poňať a nie len sa povedzme, že keď sme teraz na 18% priemernej mzdy a kedy si bolo 30, tak len to zvýšiť na 30% priemernej mzdy nie je úplne to správne riešenie. Skôr by sme sa mali pozrieť na to, že čo je naozaj tá minimálna výška životných nákladov, ktorú chceme garantovať každému v našej spoločnosti, čo sa dá spočítať a podľa toho potom nastavíte nové životné minimum a zároveň nastaviť iný systém
1: to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Hopkova. Pekný zvyšok ja vám prajem a dámolež.